0: Glória a Deus. Vamos a Mateus capítulo 17 Estamos caminhando para o final Último tópico irmãos Do perfil de uma, de uma espiritualidade sadia O perfil da verdadeira espiritualidade Espiritualidade da palavra Nós estamos desde fevereiro Estamos chegando a outubro Falando sobre verdadeira espiritualidade Existe um monte delas por aí e algumas nós detectamos patológicas, né? fazem mais mal do que bem, mais escravizam do que liberta, mais desumaniza do que humaniza, mais produz cismas do que comunhão, e Deus não tem nada a ver com isso, nem Jesus, nem seu Espírito. E nós vimos na palavra, na experiência da transfiguração, um, um perfil, não é? Do que seja a espiritualidade do reino, que seja a espiritualidade gerada no Evangelho, que nem sempre tem a ver com os evangélicos, não é? mas a do Evangelho ela é clara, específica, contundente, inconfundível. E nós estamos, desde fevereiro, falando sobre isso. E nós aprendemos três coisas proeminentes, algumas coisas proeminentes. A primeira, que a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica. Sai do versículo 5. Nós aprendemos... Que a verdadeira espiritualidade tem na cruz a sua espinha dorsal, nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo, não tem mais, em três vertentes, medo da divindade, seja medo de Deus, medo do diabo ou de qualquer espírito, medo do próximo, uma vez que ele pode desconfigurar a obra de Deus em nós, e medo dos tempos, seja do passado, do presente ou do futuro. A espiritualidade nos livra de tudo isso, verdadeiramente livres. Nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade tem uma outra marca, ela pratica oração. E aprendemos que oração não é só um meio que a gente usa para tirar alguma coisa de Deus. Mas é o um meio que nós usamos para que tenhamos relacionamento, oração transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Se ele falou comigo pela palavra, mas eu não falo com ele pela oração, nós não temos relacionamentos. Então, muda a minha religião, mas isso não significa dizer que eu tenho um relacionamento com ele. Oração não é sinônimo de petição. A petição está contida na oração, mas não é a oração em si. Quem só fala com Deus para pedir, não fala. Usa Deus. É uma noiva, é, mas que, que lhe quer dar o golpe do baú. Que quando olha para Deus, quer tirar alguma coisa dele. E gente que só fala com Deus para tirar coisas dele, nunca terá uma experiência com Deus... Porque Deus não tem prazer em filhos ou noivas interesseiras. O que Deus quer conosco é relacionamento. Oração, pratica oração. Nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade é socializadora. Ou seja, ela produz comunhão naquele que é alcançado por ela. Ela, ela produz a capacidade de relacionamento saudável. Jesus, quando sobe o monte da transfiguração, tem uma experiência fenomenológica. Parece Elias, Moisés, uma voz do céu, uma nuvem que baixa sobre ele, mas ele escolheu não viver isso sozinho, ele estava com amigos. Jesus quando vai no Getsemane, lá no final da vida, ele vive o pior de momento da sua vida, também não está sozinho. Jesus não passou sozinho em momento algum, a espiritualidade de Jesus não o isolou, não o transformou no excepcional, pelo contrário, ele que é excepcional se transformou no popular. Então, a verdadeira espiritualidade não transforma o normal no sobrenatural. E, e ele pega o sobrenatural e transforma no natural. Ele não pega um popular e o excepcionaliza. Ele pega um excepcional e o populariza. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, menos santo parece ser. De tão normal, ele nem aparece. Mas ele vai virar uma santidade atraente. Gente boa, não vai ser um repelente, chato, incongruente, inconsequente, acusador. Tem nada a ver com Jesus, esse tipo de gente. Então, ela é socializadora. E, por último, a, a verdadeira espiritualidade não é autoglorificante. Versículo 9. Enquanto desciam do monte... Jesus lhes ordenou. O que, que Jesus ordenou? Lê, lê comigo. A ninguém conteis a visão. Vamos juntos. O que, que Jesus ordenou? A ninguém conteis a visão. Agora você pensa. Você é convidado por Jesus para subir o monte. No monte, você é um judeu. Você foi doutrinado na lei judaica. Então você tem Moisés, como representante maior da lei, Moisés é Deus para os judeus. Né? Ele, ele é o detentor da palavra do próprio Deus. E aparece Elias, que é a representação maior da profecia. A profecia e a lei é a Bíblia do judeu, até hoje. Eles não reconhecem Jesus como Senhor, portanto na Bíblia do judeu não tem Novo Testamento. Então você sobe o monte e se encontra com os dois seres mais importantes da história. Moisés e Elias. E não só. Aparece uma voz do céu dentro de uma nuvem que baixa sobre Jesus e você ouve. É audível. Este é Jesus, meu filho, que me compraso a ele ouvi. Os caras ficam tão encantados pela glória da visão que dizem assim, o senhor quer que a gente faça três cabaninhas aqui? Vamos viver aqui pro resto da vida? Vamos morrer aqui? Vamos, vamos ficar aqui para sempre? Porque o negócio está bom demais, pô. Pense. Aí, eles têm aquela, aquela visão extraordinária. Então, eles estão né, exalando a glória. E doido para descer e contar para todo mundo no meio do caminho. Fala assim, não conta para ninguém, pô. Balde de água fria. que é isso? Quando você tem uma notícia boa, que você fala? Pô, cara, estou doido para chegar em casa para contar para todo mundo. Ninguém vai acreditando. Aí, Jesus fala assim, não, conta para ninguém. Eu falo, pô. Que isso, o senhor está tá brincando. Você não está falando sério. negócio desse não, não pode ficar aqui aqui em cima. Isso tem que ser divulgado para a glória do teu nome. Isso tem que ser divulgado para que o seu nome seja glorificado. Isso tem que ser divulgado para que muita... Cala a boca, irmão. não conta nada. Jesus jogou um balde de água fria. Eu fico pensando nos caras. Acho que eu não obedecia a Jesus, não. Eu ia botar no Facebook. Olha, eu ia tirar uma foto... E não tinha jeito, não. Mas Jesus disse assim, não conteis a visão. Por que Jesus diz não conteis a visão? Porque nem sempre o nome de Jesus é glorificado na publicidade. Muitas vezes o nome de Jesus é glorificado no silêncio. Agora, meu camarada, para tu explicar isso para crente... Não é simples, não. Jesus disse assim, não contem a visão. E olha que naquela época os milagres serviam para autenticar a realidade do Messias. Eles não tinham conhecimento de fé como nós, eles não tinham o Novo Testamento, muito menos os atos dos apóstolos. Eles não tinha, tinham Testemunho de milagre, poder, aparição, ressurreição, cura. Fatos de manifestação de poder sobre a natureza, mar, festa, aquieta, a vento, cego, veja. A, a, não, eles não tinham nada disso. Eles não tinham histórico de milagre, nem feitos poderosos para crer, não. Então, o que a profecia dizia? Que o Messias viria seguido de marcas de poder e de milagres. Um ato tremendo acontece e Jesus diz, calha a boca. Por que Jesus cala a boca? Porque o mais importante do que comunicar uma mensagem é saber se o mensageiro tem vida para que, em comunicando a mensagem, a mensagem seja identificada pelo seu testemunho porque se eu anuncio uma mensagem e a minha vida não autentica aquilo, a mensagem perde o poder na vida de quem ouve. Você entende o que eu estou te falando? Não? É como que você vai, você vai num médico que, que faz emagrecer. Como é que é o nome do médico que faz emagrecer? É Ó, Tem um cara bom, Copacabana. Tu sai de ré, além vai para Copacabana. Chega lá, o médico tem 120 quilos. Pô. Não, minha filha, vou te dar uma receita. Se você emagrece em três dias... Manda a gordura embora em três dias... tá igual uma cumba... Traga o amor em três dias... Manda a gordura... Em... Aí você chega lá e o cara tá com 120 quilos... Pô... A mensagem que tu ouviu... Quando você ouviu... E... Acabou a mensagem... Ô doutor... Ô tem um compromisso... Esqueci... Meu problema é... É o olho... É oftalmologia... Esqueci... Não é, não é endocrinologia... Por quê... Porque a mensagem é anulada pela vida do mensageiro. Por que você acha que é as boas novas, a mensagem do reino de Deus, o poder do reino de Deus não transformou o planeta? Porque os mensageiros que a proclamam, desconstróem o que pregam. Por causa dos mensageiros, não se acredita na mensagem. Estou falando uma besteira, não? Então Jesus está falando assim, antes de você querer fazer publicidade com o meu nome, do que viu, internalize, absorva, pratique, depois prega. Porque pode ser que você falando do meu nome estraga a mensagem. Cara, essa palavra mexeu comigo pra caramba. Ainda mais quando a gente traz a memória, como eu tenho ensinado os irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. A carta não fala. A carta a gente publica e os caras leem. Não tem voz. No outro texto a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. O perfume não fala. Pô, que, que, que cheiro bom. Rapaz, que homem cheiroso. Que mulher cheirosa. Não, não é o homem, nem a mulher que é cheirosa. É o perfume que ele está usando. Mas por causa do perfume do homem, você... Vou chegar para cá. Ui, gente, Agora, quando o sujeito está sem perfume às 18 horas, trabalhou no sol o dia inteiro, está no trem, ó. ó. Tu baixinho aqui embaixo. O que, que você faz? Pô, dá licença. Ó, vai se afastando. O perfume atrai, o perfume espanta. A palavra diz, você é o bom perfume. Antes de você dizer o nome do perfume que você usa, é, procure saber se o cheiro que você tem te dá autoridade para vender o nome dele. Nem sempre o nome de Jesus é glorificado na publicidade. Também no silêncio. Deixa eu mostrar para vocês algumas, algumas realidades onde Jesus manda a gente calar a boca. Silêncio. O próprio versículo 9 que nós acabamos de ler. A ninguém conteis a visão. É ninguém. Mas nem para mim me Ninguém. Meu melhor é ninguém, filho meu. Enquanto o verbo que você vai produzir não puder ser encarnado na vida, vai ser só palavra lançada ao vento. Diminui o poder da mensagem. Então, a ninguém conte. Uns outros exemplos, bem rapidinho. Mateus 16. Está aí uma, uma paginazinha antes. No verso 20. 16 é quando Jesus diz que, 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 que sobre esta pedra de minha igreja, as portas do inferno não, não prevalecerão contra eles, e, e, e eles continuam conversando, Jesus chega na cesareia de Filipe, a, a quem dizem os homens ser o filho do homem, cada um diz uma coisa, não traz o Cristo, o Filho de Deus vivo tal, tu és Pedro tal, não dá te a chave dos céus, então ordenou os discípulos, olha o versículo 20, que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro ele pergunta, vocês estão no meio da rapaziada do povo? O que, que o povo anda dizendo a meu respeito? Um disseram que é Jeremias, outros Elias, outros... Eu, Elias, Jeremias, estão pensando que isso é a reencarnação de um profeta. Meu Deus, não entenderam nada. Os milagres que eu fiz não, não revelou para eles quem eu sou, não. Milagre não revela no coração do Inico quem é Deus. O milagre vai reduzir Jesus a um milagreiro. Uma cura vai reduzir. Jesus é um curandeiro. Mas não revela que ele é o Cristo. E vocês que andam comigo, entenderam quem eu sou discernido? Não, tu és o um Cristo, filho de Deus. Muito bem, Pedro. Sabe por que você sabe disso? Porque não, não foi carne e sangue quem tu revelou. Não é sabedoria humana, não é filosofia, não é teologia. Foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Ou seja, aprenda uma coisa. Milagre não revela ao mundo quem é o Cristo. O poder de Deus não revela ao mundo quem é Cristo. A filosofia, nada revela ao coração do ímpio o que é o Cristo. Ou é uma revelação de Deus no coração, pelo entendimento da palavra, ou não adianta nada. Então, Jesus diz assim, já que eles não entenderam até agora pelo milagre, não falem mais nada. Fiquem quietos. Eles vão entender... Quando esse Cristo que vocês conheceram agora, começar a mudar a vida de vocês de tal forma que vocês vão impactar. De tal forma, eles aí os atos dos apóstolos, que eles não vão mais duvidar a respeito de quem sou eu. Então, fiquem quietos. Jesus diz, publicidade não, testemunho. Um outro exemplo, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Esse é sinistro demais São os antagonismos Do evangelho Tem que ter discernimento Olha essa história Olha o versículo 35 Jesus está diante de um, de, um, de um mudo De um surdo Você sabe que o, o mudo é mudo Por quê? Porque ele não ouve Então Jesus está diante de um Mudo de um surdo, aí ele se manifesta ao surdo, Lê o versículo 35, abriram-se-lhe os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e ele falava o quê? Perfeitamente, ora, o que, é que o surdo e o mudo queria de Jesus? Ouvir e falar, pronto, então você está possibilitado de falar, fale, aí ele começou a falar e falou perfeitamente. Depois que ele se viu capaz de falar, veio 36. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissesse. Você já está podendo falar? Estou. Então cala a boca. Tem sentido um negócio desse, cara? Eu sou mudo desde molequinho. Estou com 48 anos. Ele vem e me cura da mudez. Está curado? Estou. Então agora cala a boca. Como, Jesus? O que, que é isso? O senhor está louco? É porque... Dizer que eu sou quem sou só porque eu te curei é pouco. Vamos reduzir a um curandeiro. Eu não vou entender. Sua mensagem não vai surtir efeito na sociedade. Pensa, gente. Liga sua televisão e coloque no programa evangélico. O que você vê no programa evangélico? Um Deus o quê? Curandeiro. Porque se eu estou sentado vendo aquele Deus curandeiro e eu sou saudável, eu sou atleta, eu não preciso desse Deus. É só para doente? É, eu não estou doente, cara. Eu estou infeliz, estou querendo morrer, mas eu tenho tudo. Tu liga no outro programa, Deus vai prosperar você, Deus vai te restituir, Deus vai te enriquecer. Manda 900, que ele vai dobrar. Não, não preciso, pastor. Eu, tô, eu tenho casa própria. Que Quinze delas, tenho vinte alugadas, tenho casa no, no sul, no norte, em Nova York. Eu tenho tudo, mas eu estou infeliz, eu estou querendo morrer. Esse Deus só dá matéria. Ele é um capitalista. Bom, é o que está sendo vendido. Mas não é o Deus do Evangelho. Então, mudo, você agora pode falar, cala a boca. Até que você entenda na vida quem foi que te curou. Então, silêncio. Você vai glorificar o meu nome na obediência. Silêncio. Viva o que você acha que eu sou. E tua vida vai falar tudo. Mais umzinho. Marcos 5. A menina morre, Jesus ressuscita. No 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pôs-se a 12 anos. Logo foram tomados de grande espanto e ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Ele ressuscita uma pessoa e diz que ninguém saiba. Para terminar os exemplos, Marcos 8. A multidão segue a Jesus há três dias e há três dias não comem. Os discípulos pedem que ele tenha compaixão. No 13 ele diz, se eu os mandarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam, onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aí Jesus pergunta, quantos pães tens, aquela coisa toda? Pá, 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 pá. Bom, Jesus multiplica o pão e depois diz que ninguém saiba. Veja, um monte de milagre, um monte de milagre, um monte de milagre, um monte de milagre e um monte de ordem. Ninguém diga, ou ninguém diga, ou ninguém conta, ninguém conta, ninguém conta. Então, por que, irmão? Porque se o, o objetivo do Evangelho é só divulgar a quem não conhece o Evangelho, que o Evangelho cura, que o Evangelho restitui, que o Evangelho multiplica, por que aconteceu comigo? Primeiro, eu estou dizendo, vai acontecer com todo mundo milagre é a regra do evangelho, se ele curou um e isso é a regra, não haverá mais doentes entre nós, pergunto, isso é evangelho? Não, porque ele não cura todo mundo, porque a, a regra do evangelho não é a cura, a gente por quem a gente ora, e ele cura, e a gente por quem a gente ora, ele leva. A gente porque a gente olha para que ele saia o casamento e a gente porque ele ora ele cura o casamento. E a gente porque a gente olha e o casamento acaba. A gente porque a gente olha para que passe no concurso e passa e há outros que não passam. Então a regra do, do Evangelho não é capacitar a gente só para tomar posse da vitória, só para a conquista. Porque ninguém em lugar nenhum do planeta conquista o tempo inteiro, ninguém no planeta vence o tempo inteiro. Então, para que, que o evangelho serve? Para me capacitar para vencer, mas se a vitória não for possível, me capacitar para perder? É manter viável a vida independente das circunstâncias. Só que a gente não ouve isso no Brasil. Aí o sujeito vem para a igreja fazendo uma projeção sobre o um evangelho que não existe na Bíblia Sagrada. Aí o cara chega aqui, não vence, apostata. Chega aqui, não conquista, apostata. Chega aqui sem sente dor apostata, E a apostasia dele vende a imagem de que o Evangelho é igual a qualquer outra religião. E não tem absolutamente nada a ver. Porque o Evangelho não é religião. Jesus não veio fundar religião. O cristianismo é invenção nossa. Ele veio trazer para nós um estilo de vida. Um estilo de vida do reino. Um estilo de vida desapegado de qualquer circunstância. Que, que nos capacita de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora... Por que ele me fortalece? Porque a gente perde força. Ele diz, mesmo quando eu estiver sem força, eu vou me sentir forte, porque é ele que está me fortalecendo. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Agora, é, falar que o Evangelho, mais do que uma força para vencer, é uma capacitação para perder, soa no ouvido do Evangelho contemporâneo uma mensagem de derrota. Oh, peraí, pastor, não vem aqui para ouvir mensagem de derrota, não. Qual é a mensagem de derrota? Que eu sei perder? É. Isso é a mensagem de derrota? O evangelho que eu quero é o... só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém vence sempre. Você sabe muito bem que não é assim, irmão. Tem que você acorda, irmão. É tudo pago. Mas uma angústia que tu não sabe de onde vem. Que às vezes você tem vontade de morrer. Já teve vontade de morrer alguma vez? Uma angústia que você fala assim, meu Deus. Eu, se eu pudesse hoje, eu não via ninguém. E tu não tem vontade de falar nem com a tua mulher, com a tua filha. É como eu tenho brincado falando sério. só olha para a Bíblia e se eu estou contigo e não abro. E não abre mesmo. Você passa longe da Você não tem vontade de nada. Bom, só que isso passa. Não é como tantos de vocês que não tem vontade nunca. É mais crise do que prazer de viver. Não equilibra nunca, não se resolve nunca, morre de pena de si mesmo o tempo inteiro. Aí está na multidão, dá um jeito de aparecer. As caras de derrotado, se afasta de todo mundo, para que alguém pergunte, tá, tá, tudo, tudo bem, Giovanni? Não, está tudo bem, não. É para perguntar, porque você mostrou para todo mundo que você não está bem, estou magoado, estou o tempo inteiro com pena de si mesmo tentando cooptar com miseração dos outros, achando que é por aí que o Evangelho é, se estabelece na nossa vida, fazendo com a mão e, e fazendo com que a outra saiba de qualquer jeito. Isso no Evangelho, o Evangelho não gera comiseração na gente? Meu. Não faz a gente sentir pena da gente? Não é, não é assim que o Evangelho se estabelece, ele nunca vai se estabelecer num coração como esse. Ah, a vida, a vida não é justa. Que, que não é justa, cara? A vida não é justa nem injusta. Ela só devolve a gente o que a gente deu a ela. Ela tratou bem a vida inteira? Não, 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 não a desperdiçou absolutamente Você não jogou a vida fora com, com, com idiotice? Você quer o quê? Que a vida te deu que você não plantou? Isso não é evangélico, pô. O Evangelho me capacita, sobretudo, para não desperdiçar vida. Porque eu não sei quanta eu tenho na frente. Para que eu não desperdiça sementes. Porque a semente que eu não planto hoje, vai fazer me faltar o fruto que eu vou precisar amanhã. Se está faltando um fruto hoje, deixou de semear ontem. Porque estava vivendo de zoação com alguém. Ou em algum lugar. Aí não cresceu ao ponto de se transformar num homem e falar assim, caraca, olha, olha a vida que eu estou vivendo hoje. Já sei, foi aquele tempo que eu, eu virei as costas para tudo, para todo mundo e, e me transformei num pedaço de carne e refém dos meus desejos. Aí passei cinco anos da minha vida sem plantar nada para o futuro e o futuro chegou. Como? Como um presente desértico. Aí tu olha pra frente e não tem perspectiva. Ô, vida injusta. Não, cara. Olha pra trás, vê se você não viveu num dia, um mês inteiro. Você não quis intensidade? Uau. Prazer! Ó, oh, cara, não gasta tudo hoje não, irmão. Segura aí, irmão. Economiza um pouquinho. Você vai precisar de força para amanhã. Mas amanhã você passa o dia inteirinho de ressaca. Você passa uma noite, um dia. Uau, passa uma semana de ressaca. Deixou de plantar uma semana por causa de um dia mal vivido. Só nessa semana, há dez anos, meu irmão, fazendo isso. Aí tu olha para frente, é assim, um deserto do Saara existencial. Ô oh, Deus, onde é que tu estás? <risos> mesmo lugar sempre, filho. No mesmo lugar de sempre. Aí o sujeito que não analisa passado, não vira homem no presente. E se comisera no futuro. E o culpado é sempre Deus. Ou o diabo. Não é evangelho. Então, ah, o silêncio comunica muito mais do que mil palavras... Se o que pronuncia as palavras não tem vida para autenticar-se. Guarda isso no teu coração. Então, não confundamos testemunho com publicidade. Há muita gente que confunde testemunho com publicidade. O, o, o sujeito foi curado e a cura foi tremenda mesmo. O que, que ele faz na vida dele? Ele vive por aí contando a cura dele. Que transforma no ministério. Ministério Neil Barreto. O que você vai no seu ministério? Eu conto como Deus me tirou do, 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 do câncer. Virou publicidade. Porque nós acreditamos que o milagre que aconteceu comigo deve ser transformado no ministério para que outras pessoas creiam no poder do nome de Jesus. E você imagina que é isso que Jesus quer de todo mundo. E a gente acha lindo o pessoal que vive de testemunho Larga tudo para contar testemunho De igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja Virou ministério Como se isso fosse evangelho Estou falando que eu não posso dar testemunho? Não é isso Mas eu estou dizendo que nem sempre é o testemunho Que glorifica o nome do Senhor Às vezes o silêncio porque, quando eu conto aqui, olha como Deus me transformou, mostra as fotos da desgraça que eu vivi, como Deus tirou minha esposa, meu filho, como Deus resgatou minha família, minha empresa. Legal, eu sei que Deus é capaz de tudo isso aí. Mas eu estou aí vivendo a mesma coisa. Se eu não tenho ouvidos que foram discipulados pela palavra, eu vou imaginar que se aconteceu comigo, vai acontecer com. com se aconteceu contigo, vai acontecer comigo também, que estou sentado aí. E se não acontece? É, não acontece porque eu sou muito pior do que aquele que está contando o testemunho. Me glorificou mais do que aquele que me curou. O que, que a gente tem visto na igreja evangélica hoje? Gente que foi alcançada por Jesus virando estrela. Gente glorificada, exaltada. Gente que vive uma espiritualidade, como eu já preguei aqui, que perto dele a gente se sente muito pequenininho, envergonha a gente. roda o Brasil, eu vejo o nego ministrando louvor, dizendo que tem experiências com Deus. Aí, eu estou sentado e dizendo, cara, é mentiroso. É mentiroso. Esse cara é mentiroso. Aí, aí fala de, 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 de uma semana no monte, 40 dias jejuando. E o cara é gordo. E o que aconteceu, e fez aconteceu, eu falei, meu Deus, para que tudo isso, cara? A Bíblia diz não saiba a tua mão direita que fez tua mão esquerda, cara. Se você jejuou, cara, não, não seja como os fariseus que chegam na igreja com a cara de quem está uma semana sem comer. Se você parou de joelho, é, não encurta a saia para que todo mundo veja o teu joelho. Vai, vai de causa comprida para a igreja, ninguém precisa sabe saber. É Deus, é, o silêncio, também glorifica o nome de Jesus. Não confunda testemunho com publicidade. Veja. A ordem era, a ninguém conteis. Ainda assim, chegou até nós hoje. Como? Quantas ordens você vê na Bíblia são dezenas? A ninguém conteis, a ninguém conteis, a ninguém conteis, a ninguém conteis. E está escrito, chegou para o planeta inteiro. Como? Para que eu e você entendêssemos que não é por causa da minha sagacidade, da minha inteligência, da minha, da minha é, competência, da minha santidade, não. É obra do Espírito Santo. Se você fala, se você não fala, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer no nome de Jesus. Então, mais do que a publicidade, Ele quer a obediência. Não depende de mim. Como se a gente imaginasse... Ah, acho que Deus deve ficar muito, muito satisfeito em ter Neil no seu time. Né? Neil é muito inteligente. Neil tem uma visão de vida maneira. Neil é... Aí Deus fala, ah, que bom que Neil está do meu lado. Ah, como eu preciso? Neil? Já imaginou se Neil tivesse no outro time? O ah, que, que seria do meu reino? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Deus ri da nossa inteligência. A Bíblia diz que ele chama a sabedoria humana de loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que o maior saber humano. Então ele não precisa de publicidade, ele não precisa de ministérios que só conte o quanto ele é curandeiro. Ele só quer que a gente viva a vida no dia a dia. Ah, na verdade, na minha concepção, ah, 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 o reino se espalharia na Terra, quando eu leio o Evangelho, parecido com aquilo que a gente chama de efeito dominó. Não precisa de tecnologia porque a época na qual o Evangelho mais se desenvolveu no planeta foi quando não havia microfone, não havia trem, avião. Não havia tecnologia alguma. Mas a despeito disso, esses que estão transtornados o mundo chegaram também aqui. Meu Deus, todo lugar que a gente vai, a gente vê esses caras botando o mundo de cabeça para cima. Eles não tinham nada e acontecia tudo. Hoje nós temos tudo e não acontece quase nada. Por quê? Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós caladinhos no nosso canto. Vivendo o Evangelho, como eu falei na gotinha de sabedoria, que gera é, solidariedade, que gera empatia, que gera é, viabilidade na vida, que sociabiliza, que nos ajuda a viver com, convivência. Então, sem falar nada, eles vão ver Jesus em nós. E a coisa vai acontecendo, a gente vai atraindo gente para a simpatia do Evangelho, até que haja empatia. Porque Jesus sabe que nem todos os seus filhos têm dom da palavra, cara. Vamos imaginar, pense você, se é o teu caso. Se a propagação do Evangelho dependesse de você pegar o microfone e pregar um sermão. O que, que seria do Evangelho? Responda. Ah, pastor, se, eu estava na reunião de família, na, na, na nossa comunhão lá, na, na segunda-feira passada. Aí eu sou caçula de cinco. Aí Carol, minha sobrinha, dirigiu o culto. Aí brincaram assim, agora o Nélio vai falar, meu irmão... Mas velho, o Nélio falou, eu nem adianta que eu não dou um pino. O Nélio não fala, ele não abre a boca. Então o Ney vai falar. O Ney, não, eu não sei falar não. O Ney só sabe falar bobagem, que ele é brincalhão, piadeiro e tal. Neli, muito menos. Neli vira logo a cara, ele não rola. E Nélio, eu também não. Só eu falo. Mesmo sangue, saímos do mesmo buraco e fomos parar nesse buraco pelo mesmo cano, pela mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, se dependesse dos meus irmãos... Entenderam, né? Pois é. Vocês não entenderam. Né? A gente menospreza a sabedoria de quem ouve, né? Aí, se, se, a, gente, se a gente dependesse da voz de tanta gente, não aconteceria nada. Porque a capacidade de usar a boca é dada a, a mimos. Então, Jesus não estava esperando que a gente usasse a boca... O desenvolvimento do reino, você acha que ele estava? Não estava. Do que, que ele estava falando? De efeito dominó. Eu abençoo quem está aqui em Jerusalém. Porque Jerusalém foi abençoada, Jerusalém faz limite com a Judéia. Então chegaria na Judéia. Judéia faz limite com Samaria. Então porque passou pela Judéia, chegaria em Samaria. De Samaria até os confins do mundo. Não é isso que a gente imagina que eu estou em Jerusalém e sou enviado lá para o confim do mundo. E desde que Jesus é Jesus e a palavra é pregada, tem gente saindo de Jerusalém, de Jerusalém com o fim dos mundos, do mundo e o Evangelho ainda não alcançou o planeta. Porque nós reduzimos o Evangelho a uma verborragia. O Evangelho não é uma mensagem a ser pregada, é um estilo de vida a ser vivido. Se eu não vivo esse estilo, eu posso sair de Jerusalém para o confim da terra e entre Jerusalém com o fim da terra não vai haver comunhão, porque falta vida a ser vivida entre nós a ideia do reino na minha concepção era efeito dominó daqui ia chegar até lá agora, se o efeito dominó é vivido e vivido, um não vive, pronto, acabou paralisou o resto obra incompleta vamos ficar rodando no deserto 40 anos 400, 4 mil anos não sei quantos anos já foram 2 mil, não é? Quanto da terra é evangelizado? Nem a metade. Esse número tem, mas eu não me lembro de cabeça. Então, eu acho que o silêncio, ele é importante. Né? Ah, nós temos que ter consciência de que é o Espírito Santo quem faz. Agora, pensem, imagine se hoje essa experiência da transfiguração fosse vivida por alguns crentes das nossas igrejas. Meu irmão o cara ia ficar insuportável, cara. O cara ia ficar besta demais. Hoje, o cara que sobe o um monte, já se acha mais crente que todo mundo. E olha que lá não acontece nada. Mas o cara sobe o um monte. Você ora no monte, deus Não. Então, você... oh, oh, olha, ele nunca subiu o um monte com a gente. Ô, oh, Deus, vamos ao monte, Deus. Você precisa subir o monte. Por que você sobe o monte? Porque no monte é diferente. Por que, que o monte é diferente do banheiro? Porque banheiro... Né, pastor? É... Mas Jesus não disse que não é mais em monte nenhum? Não é mais em cidade nenhuma? Ah, mas Jesus subiu o monte. Por que, que Jesus subiu o monte? Porque embaixo ele não tinha espaço para orar. Ele só subia o monte porque ele não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum. Por que ele orava de madrugada? Porque durante o dia ele não tinha paz em momento algum. Então o cronos e a geografia não são santificadas no Evangelho. Foi uma estratégia de Jesus para não perder a comunhão com o Pai. Agora o que, é que o crente faz? Santifica o monte, santifica é o cronos. Se acha que é mais poder orar três horas da manhã do que meio-dia? Porque, ah, pastor, três horas tem menos gente acordada orando. Foi no Japão. Outra metade. Do... Você acha que quando você está dormindo, não tem ninguém acordado. Mas explica isso para o crente, meu. Que, que três horas não tem mais poder do que duas da tarde. O cara não, não aquece, não, não recebe de jeito nenhum. É o senhor que não pode guardar de madrugada. Eu, madrugada, eu durmo. E já é difícil. O telefone toca. é brabo. Não é? que, pastor, o, o senhor está dormindo? não, três horas não. não, não. lhe acordei caralho, a gente está orando a gente sacraliza então, por que que Jesus é, disse, não conteis para que eles não se autoglorificassem Jesus está dizendo, vocês não estão prontos para compartilhar, vocês vão roubar glória vocês vão se soberbecer. Vocês não são recipientes limpos suficientes para compartilhar a experiência que tiveram. Esperem amadurecer, porque senão vocês vão roubar glória minha, vocês vão aparecer, vocês vão se soberbecer. Por que, que você acha que as pessoas cobram um cachê para pregar hoje? Por que, que você acha que as pessoas cobram um cachê para cantar, para adorar? Porque o cara acha que é o cara, meu. Eu vou encher O tempo. Por que, que essa igreja está cheia hoje? Porque eu vim, pô. Você acha que é errado eu cobrar? Porra. Aí, não dá nem para entrar no mérito da questão. Algumas pessoas não estão capacitadas para publicizar o reino. Por isso elas se soberbecem, roubam a glória de Deus. O milagre aconteceu e na publicação desse milagre se torna reprovado pelo Deus que o curou. E muitas vezes, no resto da vida, não tem mais experiências com Deus nenhum. Vive contando o mesmo milagre ano após ano, porque não tem milagre contemporâneo. Não tem experiências recentes, frescas. É só você olhar. Analise o que você ouve, quem você vê. Veja. Aí você vê gente colocando... Toda vez que a gente viaja, passa ali na Dutra, tem lá o, o monte de outdoor do pastor fulano de tal. Ex garoto de programa. Ele foi garoto de programa 35 anos atrás, meu. Pastor meu, quando é que a gente vai lá dar um testemunho? Quando é que a gente vai lá dar um testemunho? Nunca, irmão. Você não vai nunca dar o testemunho na minha igreja. Aí ele fala que ele dormiu com uma, com 10, com 20, e que não sei o quê, 30 anos atrás. Vive disso. Ah, para a glória de Deus, que glória de Deus nada. A glória de Deus nunca enche o homem de glória. E se se diz cheio de glória, na verdade, está cheio de si mesmo. Nada tem a ver com glória. E o homem cheio de si mesmo é o mais vazio de todos. A glória de Deus nunca enche um homem de glória. E se se diz cheio de glória, está cheio de si mesmo. E o que está cheio de si mesmo é o mais vazio de todos. Então tem um monte de gente vazia, cheio de, 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 de autoglória, compartilhando, dizendo que para a glória de Deus, algo que Deus fez na sua vida que a despeito de ter feito hoje, reprova a sua publicação. Porque a espiritualidade não é autoglorificante, irmão. Ela, ela faz a gente sumir. O que Deus faz é tão grande que a gente desaparece. Da glória àquele que fez. Então aprendam que a manifestação do poder de Deus na vida do homem não revela o quanto ele é bom, revela o quanto ele é carente. Aconteceu algo tremendo em mim. Porque eu sou melhor do que todo mundo? Não, é porque eu sou mais carente de todos, provavelmente. E que isso vai é gerar em mim. Não é um publicitário da fé. É um, um grato ao Senhor que cura. O que gera é gratidão, irmão. Em nome da gratidão, a gente transforma isso em publicidade e nem sempre publicidade. O senhor está dizendo, cara, se você não está preparado para carregar esse negócio, fique quieto. A, 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 viva isso, celebre isso, transforma isso em qualidade de vida, seja grato. Portanto, para a gente terminar, a verdadeira espiritualidade não nos exalta, ela nos humilha. E aqui cabe a palavra de João Batista, de João 3.30, que diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. João está dizendo que ele cresça e que eu diminua, desapareça eu. E ele diz assim, é necessário. João está falando assim, ó, gente, se puder, não apareça, não. Tenta, né? Não. É necessário. Se você apareceu, você roubou glória. Aí entra, entra, entra um monte de reflexão, né, irmão? Às vezes você é usado por Deus, não tem jeito. Você vai, você vai absorver paixões. Você vai absorver admiração, admiradores, amores. E os apóstolos também, evidentemente. E a gente não pode evitar isso. Você sendo usado por Deus não pode gestar ou gerir, ter gestão sobre as projeções alheias. Você não tem poder de fazê-lo sentir o que você acha que ele tem que sentir. Então você não pode impedir nem alguém de te glorificar. Agora, receber a glória, ah, você pode impedir sim. É como se eu estivesse aqui no calor danado e, e, e tá, botasse meu sol aqui. Aí tu vem, nego, correndo atrás, atrás do meu lixo. Então, passa aqui. Aí eu vou lá e, e passo né, na irmãzinha. Vai emagrecer, viu, irmã? Oh, vai casar, viu, irmã? Passa aqui o meu só Alimentando um negócio desse. Pastor, me dá sua gravata. Toma aqui, irmã. Gravata, leve a minha gravata. Oh, peguei a gravata do apóstolo, né? isso é, Isso é... Isso é uma ofensa ao Espírito Santo, transferindo a, a, a glória e o poder como que se houvesse unção um nisso aqui, porque Deus me usa na palavra, porque Deus me usa no milagre, porque Deus Deus me usa. Então não produza distrações, irmão, que a tua vida atrai todos a Deus e não o teu lenço ou, 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 ou sei lá o quê que todos sejam discípulos dele, não meu. Eu não tenho discípulo, discípulo de Jesus, como eu sou. Então, a gente não pode impedir das pessoas nos glorificarem, mas receber a glorificação, ah, isso nós temos o poder de, 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 de coibir, e de coibir com, com facilidade. Eu tinha, eu tinha separado um, 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 uma frase que me mandaram outro dia, acabou que eu não... Não destaquei, não salientei, tem tanta coisa aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sou responsável pelos teus filmes mentais, de tuas suposições, nem de tuas conclusões equivocadas. Sou responsável pelo que digo, não pelo que tu entendes. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Pregue o evangelho. Seja honesto, claro. Viva o Evangelho Então você fez a tua parte Agora, a gente não pode ser responsável pelos filmes mentais das pessoas O que, é que eles estão captando lá? O que, é que eles estão supondo lá? Ah, quais são as conclusões que eles estão tirando lá? Bom, isso é deles O nosso papel é de fazer o mais honesto possível Ah, eles não estão entendendo e estão achando que o canal sou eu Bom, eu estou entendendo errado. Então, quando eles vierem te glorificar, fala falo assim, não, irmão, você me desculpa, eu não recebo glória. A glória é o Senhor. Você está você tá adorando a pessoa errada. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Nós somos amados por Deus da mesma forma. Então, a oração que você faz no quarto tem tanto poder quanto a minha no meu quarto. Eu posso botar a mão na tua cabeça e se abençoar, mas você pode botar a cabeça também na mão na tua cabeça e se abençoar. Da mesma forma como eu posso olhar para o teu filho, você pode orar para o teu filho. Não há poder em mim mais do que em você. Está errado. Agora, quanta gente faz questão. Eu vou até a tua casa e vou abençoar a sua casa. Ai, o pastor vem. E o irmão João foi ontem. Ah, mas João? João. É João? João. Tem graça, João. José. Foi. Pensa. O Zé, na nossa sociedade, é ninguém. E o Zé na Bíblia? E o João na Bíblia? E a Maria na Bíblia? Quem são os grandes personagens do Evangelho? São os que hoje são os... Aí a gente vai chegar no céu, se chegar... Vamos imaginar que o galardão seja a casa, né? Qual aqui na terra? Aí tu vai chegar famosão na terra, gente. Chega o pastor da Rio, hein? Onde é a Copacabana aqui no céu? <risos> Porra. Aí o anjo vai ver lá na filha assim, Ó, ó. Copacabana é ali, mas seu nome não tem Copacabana não Como, seu anjo? O senhor sabe com quem o senhor está falando? É, sei É o pastor Neu Barreto? Não, eu rodei Brasil e mundo, sou conhecido no geral É, sei Mas o senhor está em Belo Roxo Como assim? Então é melhor casa caso... Não, não, não. Ó, é... É sala e cozinha, meia água. O tu vai passar em Copacabana com a tua família no céu, aquelas mansões assim na beira da praia. Quem mora ali? É o, é o Zé Ruela. Como? É aquele camarada que barria a igreja lá. Como assim? É o faxineiro. A igreja, não, você não sabe o que ele fazia no quarto, você não sabe como ele orava por você, você não sabe que tudo que você fez foi porque ele estava de joelho, porque se ele não se ajoelhasse, você não se manteria em pé. Não, mas a sovelha nem conhecia, é você não, mas o inferno inteiro conhece, e quando falava o nome dela, o inferno tremia porque aquela mulher andava de joelho na minha presença aquela mansão é dela eu só estou dando um não estou falando que é mansão né? galardão como eu digo todo mundo, ninguém sabe o que, que é, mas todo mundo quer e, e é então, não tem a ver cara, com, 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 com fama tem a ver com, com o que isso gera dentro de nós a verdadeira espiritualidade não nos exalta nos humilha importa que ele cresça e que eu diminuir se assim fosse, de verdade por exemplo, terminando não haveria entre nós milindres. Magué. Estou triste. Por quê, irmão? Ah, porque eu imaginei que vocês fossem fazer isso comigo e não, não fizeram. A ah, se frustrou com o serviço que te prestaram? É porque Porque você transformou a igreja numa sociedade religiosa de prestação de serviço. Você acha que na igreja você é alcançada pelo serviço e não é serva. Aí parou de servir para sentar, para ser servido e julgar quem está servindo de uma forma que você não acha boa. Você é o apontador de erros. eu não faria assim. Eu não faria assado. Eu não... Faz o que, seu parasita juiz? Faz nada. Você só sabe falar do erros dos outros. Desculpa que os, os historiadores, é como eu falei para um historiador que uma vez após uma missão na Itália ele vem falar, ah, eu sou ateu, eu sou o quê? Porque é histórico, eu que 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 Foi legal. O que, que você acha? Não acho nada. Não, mas eu deixei claro? Deixou? Porque falando disso, o cara vocês, desculpa, o que vocês fazem na vida meu? Analisam a história, o feito dos outros, né, Toda vez chega perto da gente falando o que os outros falaram, o que os outros fizeram. O que você fez na vida, brother? O que você acha? Não cita os filósofos, cita você. Vocês viram analisando o feito dos outros. Vá fazer o teu feito, filho meu. Que a gente está tentando fazer o nosso. Vocês ficam julgando o nosso feito, o feito dos outros. Sentados como se fossem os homens mais sábios do mundo. E Cadê os feitos de vocês? O que fizeram os filósofos eu sei Eu os estudei também E agora você estudou a eles Agora, 20 anos depois, acho que descobriu a pólvora Fala do teu feito, não tem feito Quantos crentes na igreja sentados Dizendo o que está que errado, o que, que não deve ser feito que eu não concordo com aquilo, que não é aquilo um Bando de fofoqueiro parasita Cheio de milímetros que, que não tem oportunidade Aqui então, meu irmão Só no trabalho que não quer, meu amigo Nunca vi uma igreja para ter trabalho igual essa aqui. Uma gente milindrosa. São, como eu digo na reunião de transferência, os Maguaves não é Magaiver É Maguaves Magaiver você lembra dele? Lembra? Quem lembra do Magaiver Pô. Já pensou dois Magaivers numa igreja só? Não tem inferno que vence essa igreja. que o cara, o MacGyver não morre, meu. o MacGyver não morre e tu bota corrente no, no, no pé, na boca, na mão de aço, joga ele preso dentro do container, soldado joga no fundo do mar cheio de pedra então o cara vai achar um clipe uma linha e vai pegar a poeira, vai transformar em pólvora do clipe ele vai desamassar fazer um maçarico, cortar a corrente pô o cara não morre é um negócio de louco Agora na igreja não, tem os magoares Maguei Sem oportunidades esta igreja não tem amor Eu estou meio um sem a igreja Ninguém me veio visitar Eu falo, seu parasita é, Entre a igreja e você E você, a igreja tem a mesma distância A igreja não foi até você Você não veio à igreja por quê? Porque você é a igreja Vocês são iguais, a distância é a mesma Se você não veio Por que alguém tinha que ir? Quem te fez Deus da igreja e Senhor dela? Quem te falou que nós somos teus esparros? Quem te formou, meu filho? O que entrar? ele entendeu nada de evangelho. Nada. Se nós vivêssemos espiritualidade que gera humildade e não exaltação, né? Nós não íamos ser não, esse, 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 esse milindre, gente que suscetível, gente incapaz de lidar com o contraditório, com o não, de lidar com a crítica, gente que não sabe lidar com frustrações. Quem não sabe se frustrar, vai morrer frustrado, porque a gente se frustra todo dia, o tempo inteiro. Quem não sabe perder vai ser um derrotado porque nesse tempo você já aprendeu ganha quem sabe perder se eu sei perder e a vitória chegou tranquilo, eu lido bem com esse negócio eu tento de novo então tu vai tentar muitas vezes meu irmão, porque eu sou um bom perdedor tu não está lidando com um analfabeto na derrota não e com cada derrota você aprende com cada derrota você cresce nunca que um camarada se derruba meu irmão Agora o camarada só vitória, vem a primeira derrota, pronto, ele já é fracassado, fracassado, ele não sabe nada. Então aprenda que, que quem é o que não se pode contrariar? Quem é aquele que não aguenta confronto? Quem é o que não pode ser afrontado? É o, o, o que se acha poderoso, o patrão, o chefe. Então quando ele é confrontado, afrontado, quando ele é contrariado... Aí ele se sente suscetível, na verdade, a um complexo de inferioridade disfarçado. Não me contrarie, não me decepcione. Complexo disfarçado. E a gente fica manutenindo esse complexo, gerando o coitadinho que há nele porque a vida não, minha mãe não, meu pai não, João não, pastor não, e tem um monte de gente que o pai, a mãe, João, o cachorro também não, mas ele falou, vocês me fizeram vítima há muito tempo, mas eu não vou permitir que me façam mais, não cuidaram de mim, eu vou fazer o que a Bíblia diz em Paulo, cuida de ti mesmo. Que os outros não cuidem de mim, tudo bem, eu não tenho poder sobre eles, mas se eu não cuidar de mim, não. Não há perdão para alguém assim. Não foi porque não cuidaram de você. Foi porque você não cuidou de si mesmo em função do abandono que fizeram sobre você. Se a gente vivesse a espiritualidade da humildade, não haveria entre nós tantas competições. Principalmente por cargos, oportunidades, reconhecimentos. Por quê? Porque o santo não serve, não trabalha para ser visto por homens. Ele serve para ser visto Por Deus. Então eu não trabalho para você me aplaudir, eu trabalho para que o céu me aplauda. Eu sou sal, o sal some na carne. E a gente sabe que o sal trabalhou bem quando ele não aparece mesmo. Tá ao ponto, ninguém fala dele. Mas a carne está sendo glorificada. A minha influência está lá. Se isso fosse verdade, não haveria entre nós amarguras, principalmente por falta de reconhecimento. Ah, eu vou parar. Ninguém reconhece. Nunca ouvi uma palavra de, de sentir. Ninguém fala nada. Ninguém... Você tá está fazendo para quem, meu? Vai ficar pelo caminho mesmo. Porque se a gente fosse fazer esperando reconhecimento, gratidão, meu irmão, quem faz o bem tem que desenvolver a capacidade de lidar com gratidão. Termino. O crente que não cresce, se torna um estorvo maior ao reino de Deus do que os inimigos da cruz que o perseguem. O reino tem inimigos da cruz que o perseguem, mas o crente que não cresce se torna pior, um estorvo maior ao reino de Deus do que os inimigos da cruz que o perseguem. Você vê isso aonde? Mateus 17, terminei. Na transfiguração. Mateus 17. Desceram, desceram? Desceram. Não contem para ninguém. Viveram uma experiência fenomenológica, tremenda. Quando eles descem, eles se encontram com um menino que sofre com epilepsia, na verdade demônio. Muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe os teus discípulos, eles não puderam curar. Aí no 17, Jesus diz assim: Jesus respondendo, disse, Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo assim: Ô oh, raça crente, acabou de viver o que viveu lá em cima, desce se encontra com o demônio, e eles então não conseguem expulsá-lo, por porque eles desceram cheios de soberba do monte, usaram o nome de Jesus, mas Satanás viu que o espírito que os levava a usar o nome de Jesus era o da soberba, como quem diz demônio, você sabe de onde a gente está vindo, você sabe com quem a gente esteve, percebeu que tipo de crente somos nós, então vai saindo. Ah. É como se demônio. eu não sou tão burro como vocês não, cara. Vocês são uns porcaria que não entendem nada. Não saio, não sai, não sai. Jesus quando diz, fala assim, é, é o demônio tem razão. Jesus diz, ô oh, raça ruim, até quando, cara, eu vou ter que estar na.. Eu... Oh, Deus, até quando eu tenho que ficar na presença dessa gente hein? Até quando eu vou ter que sofrer? a presença de gente como esses caras que não entendem nada que o tempo inteiro contaminam o evangelho, não conseguem discernir Jesus está dizendo, essa gente é um estorvo aí a pergunta com a qual eu termino é quando Jesus olha para você o que é que ele vê? Cada um responda, né? Porque se essa espiritualidade que a gente vive nos gera em nós, é humildade, simplicidade, que mata o Deus que existe na no nossa barriga. Que mata essa soberba disfarçada. Que transforma testemunho em publicidade, que quer reconhecimento o tempo inteiro, que quer glória. Jesus está dizendo, é um estorvo para o Evangelho meu nome na sua boca é desconfigurado totalmente pelo seu testemunho e o pior, os demônios discernem as tuas energias e não respeitam sequer o meu nome na tua boca e quando fazem para te soberbecer mais ainda, eu peguei sobre isso você repreendeu Satanás Satanás saiu, viu que você se me soberbeceu aí ele disse, peguei fraqueza dele é soberba vai lá demônio, pega aquele camarada lá na frente daquele pastor lá quando ele te mandar sair, sai, tá? Mas sai na hora. Sai, meu Pronto, está amarrado. Peguei na fraqueza. Ele está crente que está exercendo poder sobre mim. E eu estou exercendo poder sobre ele. Finge que me submeto. E eu amarro na soberba. Como melhor, o melhor fim das coisas, a gente vê como acaba. Que Deus tem misericórdia de nós, amém, irmãos? que nos dê a graça de ver esse Evangelho, se não é um, uma comunidade prestadora de serviço para micro-deuses, para gente que não se enxerga, mas para gente que se enxerga de fato porque está debaixo da luz, e que debaixo da luz entende que o que devia viver era a morte, e que só está vivo porque onde abundou o pecado superabundou a graça. E o simples fato de estar tá vivo já tudo que precisava, o resto devia ser só gratidão. Mas não, a gente chora porque tem pão, mas não tem mortadela. A gente chora porque tem arroz e feijão, mas não tem picanha, só tem ovo. A gente chora porque a gente está três quilos acima do peso. A gente está pedindo a Deus como é que a gente faz para parar de comer. E tem gente morrendo de fome porque não tem o que comer. Como é que a gente faz para comer? Na África, como é que eu faço para parar de comer? A gente acha que, gordinho, a gente está abandonado por Deus. Jesus não me ama. Estou três quilos acima do meu peso. Ai Jesus, leva, Jesus. Prepara e leva para a glória. Quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudi-lo. Vamos embora para casa. Sexta-feira a gente volta.